0: Wie kann ich als Scrum Master dazu beitragen, eine Fehlerkultur oder besser gesagt eine Lernkultur in meinem Team zu etablieren? Darum geht es heute hier in diesem Podcast. Hallo und Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master erfolgreich sein kannst, sichtbar wirst und die Wertschätzung und Anerkennung bekommst, die du verdienst. Ja, und heute geht es um eine spannende Frage, die wurde mir letzte Woche bei unserem wöchentlichen Q&A Ask Me Anything Session mit mir in der Scrum Master Journey Community gestellt. Und da dachte ich mir, das ist doch ein hervorragendes Thema für diesen Podcast. Hm. Thema Fehlerkultur oder, wie ich mittlerweile lieber sage, Lernkultur. Danke für den Hinweis von Tim Klein damals, der mich auf den Weg gebracht hatte, da entsprechend Lernkultur statt Fehlerkultur zu sagen. Ich finde es einfach ein schönerer Begriff der besser darstellt, um was es geht, nämlich um das Lernen und weniger, dass man hier irgendwelche Fehler gemacht hat. Bevor ich rein starte, noch ein paar Worte zur Scrum Master Journey Community. Wenn du schon den Podcast länger hörst und drüber nachgedacht hast, ach, diese Scrum Master Journey Community vom Markt, das wäre doch echt cool, damit dabei zu sein, dann ist vermutlich die Wochen vor Weihnachten der richtige Zeitpunkt, Reinzustarten. Warum? Weil sich an der Scrum Master Journey Community ein paar Dinge ändern werden. Zum einen, wie jedes Jahr, werden die Preise steigern zum 1.1. Das ist natürlich immer der Fall. Aber noch viel wichtiger, es gibt ein paar Dinge, die nicht mehr Teil der Scrum Master Journey sein werden, die dieses Jahr noch mit dabei sind. Und ähm, wenn du also darauf nicht verzichten möchtest, dann macht es Sinn, dabei zu sein. Unter anderem, Kannst du, wenn du dieses Jahr einsteigst, dann hast du lebenslangen Zugang zur Scrum Master Journey, lebenslangen Zugang zur Community, zu den wöchentlichen Q&A Meetings, wo wir uns immer schön austauschen, zu der Online-Akademie, zu unserem MetaMost. Das heißt, einmal zahlen für immer dabei. Das hat die letzten dreieinhalb Jahre so gegolten und wird sich zum 1.1. ändern. Dann wird die Mitgliedschaft immer auf zwölf Monate laufen, danach kann man natürlich verlängern, muss nicht, aber ganz wichtig, wenn du sagst, boah, ich, die Community, die, ich fand die Bilder spannend, ich, was die machen, finde ich spannend und äh, ich brauche endlich ein Netzwerk mit Leuten, wo ich mich austauschen kann, ich bin vielleicht auch in meinem Team, in meinem Unternehmen so ein bisschen allein auf weiter Flur und du brauchst jemanden, mit dem du dich austauschen kannst, Du brauchst auch die geilen Inhalte, um zu wissen, wie du mit diesen starren Strukturen im Unternehmen umgehst, wie du mit deinem Team endlich aufs nächste Level bringst. Dann ist die Scrum Master Journey sicher das Richtige für dich. Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht ist es dein persönliches Weihnachtsgeschenk an dich selbst. Wie gesagt, lohnt sich wirklich dieses Jahr noch einzusteigen. Wenn du darüber nachgedacht hast, wirklich, dieses Jahr ist dann der richtige Zeitpunkt. Ab nächsten Jahr, wie gesagt, ändern sich einige Dinge. Zum Beispiel sind auch sieben Minikurse mit dabei, noch in der Scrum Master Journey, die auch am 01.01. dann nicht mehr automatisch mit dabei sind, die kann man dann dazu buchen. Aber auch jetzt sind sie aktuell noch im Preis inbegriffen, wie gesagt, bis Ende des Monats, also bis Ende Dezember und dann ist das rum. Gut, wenn du diesen Podcast vielleicht gerade hörst, dann ist der 30.11.2024, Entschuldigung, 23, ich bin schon in der Zukunft, und du bist zufällig auf der Tools for Agile Teams, dann kannst du mich dort treffen. Ich bin eigentlich ab Mittwoch schon hier, ähm, Donnerstag hier. Ich werde am Freitag die Keynote halten, am 1.12.2023. Also da kannst du, glaube ich, noch kurzfristig auch Tickets bekommen, wenn du Lust hast, mal einen Vortrag von mir zu hören. Ansonsten sprich mich gerne an, wenn du mein Podcast-Hörer bist. Ich freue mich immer, Podcast-Hörer zu treffen und freue mich schon wahnsinnig auf den Austausch auf der Tools for Agile Teams. Und äh, ja, wird mega bestimmt. Gut, aber kommen wir zum eigentlichen Thema, zum Thema Lernkultur schaffen. Wenn du meinen Podcast kennst, kennst du sicherlich auch den Begriff der psychologischen Sicherheit, weil ultimativ geht es am Ende darum, eine psychologische Sicherheit zu schaffen, damit du überhaupt eine Lernkultur haben kannst am Ende. Also die Leute werden den Teufel tun, irgendwas auszuprobieren, wenn sie Angst haben, müssen vielleicht sogar, dass hinterher irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwelche Nachteile für sie entstehen oder sie im Team gedisst werden oder ein Blaming in pointing entsteht oder die Führungskraft sauer wird, was auch immer. In dem Augenblick, wo das eben noch nicht entsteht und noch nicht da ist, bleiben die in der Komfortzone. Klar gibt es immer ein paar Mutiger, die es trotzdem versuchen und es trotzdem machen und auch in Kauf nehmen, dass es mal Ärger gibt. Das berühmte ähm, Erstmal machen, hinterher entschuldigen. So habe ich gerne gehandelt in der Vergangenheit, <lacht> in meiner Festanstellung. Aber nicht jeder hat Lust darauf. Und darum ist es eben mit deiner Aufgabe als Scrum Master dafür zu sorgen, dass eine, eine psychologische Sicherheit entsteht im Team und somit eben auch eine Lernkultur. Was heißt eigentlich Lernkultur? Lernkultur heißt, dass wir Fehler nicht als, oh Gott, wie schlimm sehen, sondern Fehler als, oh, wie können wir es besser machen? Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir uns die, wenn du dir deine persönliche Vergangenheit anschaust, wenn ich meine Vergangenheit anschaue, ist es ja tatsächlich so, dass wir dann lernen, wenn wir Fehler machen. Wenn wir erfolgreich sind, ist meistens nicht der Augenblick, wo wir lernen, sondern da bauen wir quasi auf unseren Lernerfolgen irgendwo auf. In dem Augenblick, wo wir einen Fehler machen, haben wir was gelernt und wissen fürs nächste Mal, war eine doofe Idee. Das kann sein, keine Ahnung, wenn du schon schon mehrere Beziehungen hinter dir hast, dass du irgendwann merkst, naja, vielleicht soll ich das nicht mehr machen <lacht> und wirst ein, ein besserer Partner in Beziehungen. Kann aber auch im beruflichen Umfeld sein, dass du gerade am Anfang unerfahren ein paar Dinge gemacht hast, wo du hinterher denkst, ah, war doch nicht so gut, da lerne ich draus. Also diese Lernerfahrungen sind unglaublich wichtig. Ohne diese Lernerfahrungen können wir ja gar nicht wachsen. Also Fehler sind was Schönes. Und drum geht es darum, wenn du als Scrum Master eben für so eine Lernkultur sorgen möchtest, dass du schon ganz am Anfang, wenn du mit deinem Team arbeitest, darauf achtest, dass das Lernkultur auch in der Teamcharter verwurzelt wird. Ja, also wenn du keine Teamcharter hast bisher in deinem Team, wird es Zeit, eine zu machen. Also eine Teamcharter, die eben beschreibt, wie wollt ihr zusammenarbeiten, wann fänden die Meetings statt, welche Werte habt ihr, wie wollt ihr die leben, was ist eure Teamvision und so weiter und so fort. Ich musste kurz nach links gucken, hat kurz auch mal geblinkt hier. Ähm Und in so einer team Charter verankere ich eben auch solche Sachen, was passiert im Falle eines Konflikts beispielsweise. Also wie wollen wir als Team damit umgehen, wenn es Reibungen gibt, wenn es Konflikte gibt. Und es ist eben eine gute Sache, das eben schon zu tun, bevor der Konflikt überhaupt besteht, weil dann ist einfach von Anfang an klar, wie man damit umgehen möchte. Und in der team kann ich eben auch verankern, okay, wie wollen wir mit Fehlern im Team umgehen. Was sind Fehler für uns? Ja, dass man einfach so sagt, okay, wir als Team haben einen Fehler gemacht, nicht die Einzelperson. Wir als Team schauen dann eben drauf, wie der Fehler entstanden ist, wie wir den beseitigen können. Wir als Team verpflichten uns dazu, eben kein Blaming und Fingerpointing zu machen, sondern einfach neutral auf den Fehler zu schauen, zum Beispiel in der Retrospektive, zu überlegen, wie konnte er entstehen und was können wir als Team tun, damit es eben nicht normal passiert. Übrigens auch eine gute Methode, um Lernkultur zu schaffen, ist eben auch in Retrospektiven, sich die Zeit zu nehmen, einen sicheren Raum zu schaffen. Also zu häufig sehe ich Retrospektiven, wo man einfach irgendwie losstartet und irgendwie die ganzen, äh, ganzen wie sagt man, Dinge sammelt, also Gather Data, na, was ist so passiert im letzten Sprint, gut und schlecht. Aber viel wichtiger ist eigentlich der erste Schritt, zu sagen, was mal auf. Wir, die wir hier sitzen, in der Retrospektive, wir wissen alle, dass wir gute und schlechte Tage haben, dass Dinge mal klappen und mal nicht klappen, dass mal Fehler passieren und eben mal nicht, dass jeder aber hier im Raum sein Bestes gegeben hat und dass die Fehler eben passiert sind, nicht weil jemand absichtlich das Team sabotieren möchte, sondern dass Fehler passiert sind, weil er einfach vielleicht ein schlechter Tag hatte, was übersehen hatte, was nicht gleich funktioniert hatte und dass wir in dieser Retrospektive eigentlich nur sitzen, um zu schauen, wie wir als Team besser werden können. Ja, diese Prime Directive gibt es auch in meinem Retrospektiven Praxisbuch, ein Kapitel zu, wo verschiedene Prime Direct Direktiven <lacht> beschrieben werden. Äh, da gerne noch mal reinschauen. Und zu guter Letzt eben auch dann die Las Vegas-Regel on top. Also sprich, what happens in Vegas stays in Vegas. Ja, also was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Heißt, was hier in der Retrospektive passiert, bleibt in diesem Raum, solange wir als Team nicht entscheiden, wir möchten es nach außen tragen. Das sind alles schon erste Mittel, die du nutzen kannst, um schon mal die ersten Schritte zu machen, einen sicheren Raum zu schaffen, psychologische Sicherheit herzustellen und damit eine Lernkultur im Team hinzubekommen. Also, das ist mal der erste Schritt. Mit dem Team gemeinsam die Voraussetzungen schaffen, die Regeln gemeinsam festlegen, dass man sagt, okay, so wollen wir als Team agieren, weil wir wissen, nur so können wir als Team weiter wachsen, weiter lernen und besser werden. Fehler gehören damit dazu. Der zweite Schritt ist aber dann noch viel wichtiger. Nachdem man sich solche Regeln gesetzt hat, und ihr kennt das alle, ja, sollte man dafür sorgen, dass sie auch eingehalten werden. Was nutzen die besten Regeln, wenn es keine Konsequenz gibt, wenn es keiner kontrolliert, wenn keiner drauf schaut? Das ist wie, wenn du deinen Kindern irgendwie vorschreibst, sie müssen, keine Ahnung, um 20 Uhr ihr Handy abgeben, und dann kontrolliert das niemand. Und wenn du Kinder hast wie ich, wirst du wissen, naja, dann geben das Handy halt nicht um 20 Uhr ab. Wenn da niemand was sagt, wenn es da keine Konsequenz für gibt, dann wird die Regeln nicht Bestand haben. Und darum ist es so wichtig, dass du als Scrum Master bist mit deiner Hauptaufgabe darauf zu, darauf zu achten, dass diese Regeln, die du entweder in der Retrospektive am Anfang festgelegt hast oder in der Teamcharter mit dem Team gemeinsam erarbeitet hast, dass sie das Team auch an diese Regeln hält. Also, wenn einer wieder anfängt, ja, aber der Klaus, gleich dazwischen gehen. Okay, wir haben verstanden, es ist ein Fehler passiert, der Klaus hat sein Bestes gegeben, es hat nicht funktioniert, aber was können wir daraus lernen? Was können wir tun, dass nicht der gleiche Fehler vielleicht einem anderen im Team passiert? Ja. Also sobald so ein Blaming und Fingerpointing im Team passiert, musst du eben einschreiten. Oder wenn Konflikte losgehen und man plötzlich anfängt, aufeinander loszugehen. so Liebe Freunde, wir haben doch in der Teamcharter festgelegt, was im Falle eines Konfliktes passieren soll. Ja, erster Schritt, wir suchen es im Team zu lösen. Zweiter Schritt ist vielleicht eine Mediation, dass die zwei Parteien, die vielleicht ein Problem haben, zusammen in, in einem Raum sitzen. Du als scrum Master Mediation machst beispielsweise. Oder, dass man einfach sowas macht wie eine kollegiale Fallberatung oder einen konsultativen Einzelentscheid. Ich hau mal ein paar Sachen raus, die man so machen kann. Sorry. Kleinen Vorschirm Hals Und ähm, also, dass man eben auf diese Dinge immer wieder hinweist, und sobald sich irgendwo wieder so ein Fingerpointing, Blaming etabliert, dass man gleich dagegen hält. Jetzt ist es im Team natürlich relativ einfach im Griff zu bekommen, relativ. Es gibt natürlich auch da mal schwierige Personen, aber es gilt natürlich auch für die Leute drumherum. Führungskräfte, beispielsweise, Stakeholder, die beim Review mit dabei sind. Weil was natürlich auch gerne passiert ist, dass vielleicht auch ein Stakeholder mal übers Ziel hinaus schießt mit einer Kritik am Team. Also, indem man eben nicht irgendwie sagt, okay, äh, wäre schön gewesen ist, wäre noch mit dabei, sondern wirklich das Team runtermacht macht: von wegen, wie kann das sein, dass es das immer noch nicht fertig ist, wer hat es verbockt, äh, wie können wir das ausbügeln, dass quasi ein richtiges Blaming dem Team gegenüber passiert, was natürlich auch dazu führt, dass eine Fehlerkultur oder Lernkultur gar nicht erst entstehen kann, weil natürlich die Führungskraft mit entsprechender Hierarchie was zu sagen hat und man vielleicht denkt, okay, äh, uh, ich bleibe doch lieber in meinem Schneckenhäuschen und mache es doch lieber nicht. Auch da muss ich als Scrum Master aktiv werden, mit den Stakeholdern ins Gespräch gehen oder vielleicht sogar im Review direkt unterbinden, dass das Team auch direkt merkt, oh, unser Scrum Master sorgt für psychologische Sicherheit, ähm, da kann mal erstmal nichts passieren. Ich mache mal eben hier noch den Sound aus. Mann, Mann, Mann. Ähm, ja, also du hast als Scrum Master erstmal sehr viel damit zu tun, überall hinzuschauen und auf alle ersten Einbrüche, Einschnitte, wo man diese diese Lernkultur wieder kaputt machen möchte, dass du die eben unterbindest. Und Nummer drei, der dritte Schritt, den du als Scrum Master machen musst, also Nummer eins ist, überhaupt erstmal die Regeln gemeinsam festlegen, Team Charter oder auch in der Retro. Nummer zwei, ganz wichtig dafür sorgen, dass die Regeln auch eingehalten werden. Aber Nummer drei ist noch viel wichtiger. Nummer drei bedeutet, du als Scrum Master musst vorleben. Ich sage mal gerne, als Scrum Master ist eine gute Idee, ab und zu mal Muster zu brechen. Ab und zu mal Dinge komplett anders zu machen, wie sie bisher gemacht worden sind. Ja, mal ein Sprint-Review mal ganz anders aufziehen oder anders moderieren. Keine Ahnung, ihr macht, ihr seid ein großes Team, ihr macht abzu macht jetzt Marktstände, wo jedes Team seine neuesten Features präsentiert, anstatt eine Präsentation an der Wand. Oder, keine Ahnung, ihr präsentiert rückwärts oder keine Ahnung, ihr dekoriert den Raum besonders oder weiß ich nicht. Ja, denkt dir irgendwas aus, was komplett die Muster durchbricht von deinem Team. In jedem anderen Arbeitsalltag, dass du im Arbeitsalltag Dinge tust, die vielleicht nicht so gemacht werden. Dieses Hammer schon immer so gemacht durchbrichst und die musst du einfach anders machst. Und im Team eben zeigst, schaut mal, passiert auch nichts. Ja, Also in dem Augenblick, wo du quasi selber am Muster brechen bist, Dinge tust, die vielleicht nicht so normal sind in deiner Umgebung, wo man vielleicht Angst haben müsste, es könnte da irgendwie Ärger für geben, zu zeigen, guck mal, es gibt aber gar keinen Ärger. Guck mal, es passiert überhaupt gar nichts. Ja, Wenn du als Scrum Master nicht vorausgehst und vielleicht auch ein bisschen riskierst, vielleicht mal eine blutige Nase zu bekommen, also wird natürlich nicht immer hundertprozentig funktionieren, was natürlich nicht so ganz super ist für die Lernkultur am Ende, aber ähm, in der Regel passiert ja nichts, wenn wir ganz ehrlich sind. In der Regel ist es ja nicht schlimm, wenn man was schief geht. Das heißt, Du musst als Scrum Master vorleben, weil wenn du vorlebst, können die anderen entsprechend nachmachen. Und das Recht machen die dann eben nach, wenn sie merken, oh, bei ihm ist ja auch nichts passiert. Das Zweite, was du eben beim Vorleben machen kannst als Scrum Master ist, sprich offen über deine Fehler. Wenn mal was schief geht, sprich darüber, dass was schief gegangen ist. Sprich darüber, was du daraus gelernt hast. Sprich offen, wenn was in die Hose gegangen ist, ja, wenn es irgendwie im Gespräch nicht funktioniert hat, wenn es Ärger irgendwo gab, wenn, keine Ahnung, im privaten Umfeld was schief gegangen ist, wenn im Arbeitsumfeld was schief gegangen ist, sprich über deine Fehler. Übrigens auch ganz wichtig, wenn du hier als Führungskraft zuhörst, mach auf, sprich darüber, was nicht funktioniert hat. Mach transparent, dass du auch nicht Superhuman bist, ja oder der Superhero, der alles richtig macht und gar keine Fehler macht. Natürlich machen wir Fehler als Menschen. Und natürlich ist es auch unangenehm, über Fehler zu sprechen. Aber wenn ich als Führungsperson, und ein Scrum Master ist ja auch eine Führungsperson, nicht darüber spreche, warum soll mein Team dann darüber sprechen? Warum? Ja, dann, dann, dann ist es ja gar nicht normal. Das heißt, du musst mit gutem Beispiel Vorangehen, Leading by Example, sagt man so schön, ist ein extrem wichtiger Faktor, um eben eine Lernkultur zu schaffen. Es wäre schön, wenn es so einen Hebel gäbe, klack, und jetzt ist alles super psychologisch sicher, das hergestellt. Nein, es ist ein Weg. Und du hast vielleicht das Glück, dass du vielleicht gerade in einem Team, in einer Organisation bist, wo das schon recht gut funktioniert. Aber ich weiß auch, dass hier jemand andere Leute zuhören, die sagen, ja, das hört sich alles toll an, mag, aber bei uns, wir sind ganz weit weg von, von einer Lernkultur oder Fehlerkultur. Bei uns ist Riesendruck drauf und bei uns wird jeder Fehler bestraft. Da ist der Weg halt ein weiterer, den man gehen muss, um das hinzubekommen. Ganz oft hängt es eben auch an Führungskräften, unter anderem an Scrum Mastern. Du hast halt unter anderem auch die Aufgabe, als Scrum Masters Team zu schützen, auch vor solchen Dingen zu schützen. Ja, das kann manchmal wehtun, aber es ist unglaublich wichtig, weil für mich... Die wichtigste Grundlage für erfolgreiches Arbeiten ist psychologische Sicherheit. Ohne psychologische Sicherheit wirst du nie vollständig von Agilität profitieren können. Du wirst nie wirklich diese wahren Benefits bekommen von agilem Arbeiten. Weil ich habe es auch schon tausendmal in diesem Podcast gesagt, Agilität, Scrum, Kanban, Extreme Programming, wie sie alle heißen, all die Methoden, auch SAFe, Less und so weiter, lösen keine Probleme. Sie machen Probleme nur in Anführungsstrichen transparent. Und dann geht es darum, dass eben du am Ende aktiv wirst, um diese Probleme abzustellen. Und wenn dann aber dieser, dieser Lernraum nicht da ist und nicht die Möglichkeit besteht, das einfach zu tun, ohne gleich Angst haben zu müssen, es gibt Ärger, werden diese entdeckten Probleme eben nicht gelöst werden, sondern bleibt man eben da, wo man vorher schon war. Es bleibt alles beim Alten und alles, was agiles Arbeiten eigentlich mit sich bringen möchte, diese Veränderung, wird nicht stattfinden. Also, Psychologische Sicherheit, ein unglaublicher, wichtiger Faktor. Und selbstverständlich <lacht> gibt es auch in der Scrum Master Journey einen ganzen Block zum Thema psychologischer Sicherheit. Ähm, noch mit ganz vielen anderen Tools und Werkzeugen, die man benutzen kann, um eine psychologisch sichere Umgebung zu schaffen. Und wie gesagt, zum 01.01.2024 werden sich einige Dinge ändern. Mein Terminkalender ist schon ziemlich eng, weil der Gang in die Scrum Master Journey geht immer über mich, weil ich gerne mit Leuten vorher spreche, bevor ich sie in die Journey reinlasse, weil ich gerne möchte, dass wir da auch die richtigen Leute reinbekommen, die wirklich Lust haben, die sich weiterentwickeln wollen, die auch mit den anderen gemeinsam arbeiten möchten, die auch gerne ihre Tipps weitergeben möchten und nicht nur, keine Ahnung, nur nehmen und nehmen. Also der Weg geht über mich. Termine gibt es nicht mehr allzu viele dieses Jahr, sind nur ein paar da. Das heißt, es gilt auch ein bisschen jetzt Gas zu geben, der Dezember hat quasi schon fast begonnen, also wenn du einen Podcast hörst, ganz frisch, dann ist noch ein Tag bis Dezember, vielleicht hörst du aber erst im Dezember, sind nur wenige Wochen, Weihnachten steht vor der Tür, das heißt, am besten jetzt Link anklicken in den Shownotes, Termin vereinbaren und dann würde ich mich freuen, wenn auch du bald zu unserer Scrum Master Journey Community dazugehörst, wäre echt eine coole Sache. Wie gesagt, lebenslanger Zugang zur Community gibt es nur dieses Jahr. So, das war's von mir. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Genieß die Arbeit, den Weg zur Arbeit, dein, keine Ahnung, dein Garten-Winterfest machen, was auch immer du gerade machst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu.